0: וגוף ראשון, ד"ר מיכל פרינץ בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. באה מוכנה, מאת הרבה אלונה ליסיצה. עגילים, תכשיטים, נקבים נקבים, אצטון, סבון, ריבון רק הוא ריבון. מורידה, מסירה, נשמה טהורה, שמפום, מרקך, השם מלך, מים רבים, שוטפים, לא שוטפים, חלולים, חלולים. מנגבת, סורקת, בודקת, נחנקת, מתה את הקצב, מתעטפת בעצב, עצב? אין שום עצב. מתכנסת פנימה, מתכסה לאט-לאט קרח, שכבות דקות, זוהרות באור הירח. הולכת ובאה מוכנה.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של בגוף ראשון, תודה רבה לצופיה על הקריאה הזאת. והיום אנחנו בפרק שעוסק בטבילה, בטבילה במקווה, במקווה בטבילה, ובשביל זה קראתי לפה לשולחן לרבנית דבורה עברון, שלום דבורה. שלום וברכה. אז רק קודם ניתן ככה מי את ומאיפה את מגיעה אלינו, אז הרבנית דבורה עברון היא מנהלת המכון למנהיגות הלכתית במדרשת לינדנבאום מרשת אורתור אסטון ומנהיגה רוחנית באוניברסיטת בר אילן. איך את מספיקה הכל? מספיקה, <ספיקה, ספיקה>, ברוך השם. אשרינו, באמת אשרינו. אז, אז, אז בעצם דיברנו לפני כמה שבועות וככה פתאום הנושא של הטבילה. עמד בינינו ואמרתי לך יאללה בואי בואי נשב ונקליט ואני חושבת שהנושא של הטבילה היה באיזשהו פיק מאוד מאוד גדול של שינוי לפני כמה שנים ובשנים האחרונות משהו שמה נרגע וכמעט ולא מדובר אז אני רוצה שהפרק הזה גם יעסוק בשינוי אבל גם ככה נרחיב את המבט ונשזור את הפרק הזה עם קטעים מתוך חוברת שנקראת טובלות במילים אני אספר קצת על החוברת, זאת חוברת שיצאה ממש בתחילת הדרך של מרכז יהל, זאת חוברת שנערכה על ידי ועל ידי אפרת גרברה רן שבכלל הייתה היוזמת שלו, וזה באמת היה בתקופה, אני מדברת על לפני 7-8 שנים, תקופה שלא דיברו על הטבילה. אז אספנו כל מיני טקסטים, הם ילוו אותנו היום. ויהיה و... מאוד מאוד מעניין לראות את, ה... את ההבדלים וגם לשמוע אחר כך את, ה... את ההבדלים אצל נשים טובלות. אבל ככה אולי נתחיל במשהו קליל יותר. ספרי על איזה חוויה טבילה שאת זוכרת.
2: תראי אני בקיץ האחרון חגגנו יובל האיש שלי ואני 35 שנות נישואים. <ע encounters> אז טבלתי uh, לא מעט, ברוך השם יש לנו ארבעה ילדים ו... וכשאני מסתכלת אחורה יש כל מיני uh, סיפורי טבילה שמתערבבים גם uh, אחד בשני. אבל אני אספר לך שהלילה um, בשבוע שבו טבלתי הכי הרבה פעמים הוא ליל שבת.
1: כן? ליל שבת. אני כבר שומעת הנחות אצל המאזינות שלנו. כן,
2: כן. ובאמת כל פעם הייתי עושה הפסק טהרה וכל פעם הייתי צוחקת לעצמי הנה עוד פעם וגם אני אני גרה ביישוב אז את הבלניות אני מכירה באופן אישי ו, וכל פעם מישהי הייתה מאותו אני רואה שאת פה אז סימן שבת וביישוב שלנו המקווה צמוד לבית הכנסת כמובן כמובן כן כמו שקורה בהרבה מקומות עוצמות לבית הכנסת והייתי מגיעה לטבול אז בדרך הלוך כולם הולכים לבית הכנסת אז לא ממש שמים לב מי הלכה לאן מי זה, זה בדיוק ברגע הזה לפה או לשם אבל בדרך חזרה כשהייתי הולכת חזרה הביתה אחרי הטבילה אז מדי פעם הגברים המאחרים או לפעמים גם נשים Uh, היו באים מולי, אני הייתי ללכת הביתה והם היו באים מולי ו... ועם הכיסוי ראש וזה מאוד קשה להסתיר שהשיער רטוב ובכל אופן החוויה שלי הייתה שרועים עליי שטבלתי ובאמת ה- 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 הרגשה הראשונה הייתה טוב אני צריכה להסתתר, טוב אני אוריד את המבט, טוב, אני... אבל אני גרה ביישוב ואני מכירה את כולם אנחנו נוהגים להגיד שבת שלום וזה ואז אמרתי לעצמי רגע מה הבעיה? מה עשיתי? כאילו טבלתי, קיימתי מצווה, עשיתי משהו מאוד יפה, רוב האנשים סבלו עליך אפילו לא שמו לב, וגם אם יש מישהו שכן שם לב, למה אני צריכה להוריד את הראש? אין לי שום דבר להתבייש בו. ו... ופשוט הייתי עוברת, אומרת שבת שלום, וממשיכה ללכת, ו... ומחליטה שאני לא אהיה נבוכה אל מול המעמד הזה.
1: אה, <אז>, תמיה לי. טוב זה, זה כבר עולות לי המון המון שאלות ו, ומחשבות אבל זה נורא מזכיר לי סיפור שהיה לי שלפני כמה שנים זה היה בפסח והייתי צריכה לטבול והיו לנו אורחים שגם באו, באו לישון אצלנו וסידרנו להם דירה לידינו אצל חברים ואמרנו טוב הם ילכו לדירה הם יפרשו לישון ואנחנו כאילו אני אלך לטבול עכשיו תבלתי לבד במקווה קיבוצי שבאמת גם אפשר להיכנס בצורה עצמאית אז לא הייתי לחוצה על השעה והזוג חברים שהתארחו אצלנו אמרו בסדר אז נשען אצלכם כאילו לא כאילו חבל עכשיו לפתוח את כל המזוודות במקום אחר נראה לי נראה לנו שהכי טוב להישאר פה אז הם נשארו ואנחנו ככה עם מבטים ככה מעל הראשים של זה וככה היה ערב נורא נחמד והערב התארח לתוך הלילה והיה לדעתי שתיים בלילה הם פרשו לשנה ואני זוכרת שאמרתי להם טוב אנחנו יוצאים לסיבוב כי באמת כבר היה עכשיו ליל הסדר והיינו עם ובאמת וגם הטיול והכל היה נורא צפוף ואני מרגישה שלא היה לי רגע לזוגיות שלנו בכלל ויצאנו יצאנו והלכתי לטבול ולמחרת בבוקר החבר ככה בארוחת בוקר הוא אומר תקשיבי את לא רק מדברת על זוגיות, את לא רק זה חשוב לך, את, 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 זה פשוט ללמוד מכם איך אתם מתחזקים את הזוגיות. מה זה אם רק, רק הוא היה יודע מה התחזוק הגדול, אבל, אבל זה, זה בדיוק מתקשר לשאלת, ה, לשאלת ההסתרה הזאת, והשאלה הזאת של כאילו למה הדברים לא על השולחן, ו, ומעניין אם זה, זאת תהיה הסוגיה ש, שנלך להורא היום. אבל מה שמעניין בסיפורים ובכלל כשנשים פותחות סיפורי טבילה זה, זה כמו סיפורי לידה כמעט כן? לכל אחת יש סיפור לכל אחת יש איזה עניין ו, ואולי כדאי שנשאל מי, מי האנשים שנמצאים בתוך הסיפור טבילה נגיד בסיפור שלך הסיפור טבילה בכלל לא היה על הטבילה כן הסיפור לא היה על הטבילה מ...
2: זה באמת סיפור יותר רחב, באמת מי, ה... מי האנשים שאני פוגשת סביב, סביב הטבילה, איכשהו הכניסה לתוך המים, הטבילה, הברכה וכולי, שזה ש... 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 יכול להיות רגע מאוד אינטימי ו... ומשמעותי, אבל אולי בגלל מי שאני, תמיד האנשים מסביב הם תמיד הסיפור.
1: כן, כן ו... נורא מעניין כי אנחנו אומרים שהטבילה היא דבר מאוד 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 אישי אבל בסוף מרוב שזה אישי ופרטי ואינטימי זה הופך להיות איזה משהו שהוא ביחס למי שנמצא אה, מסביב גם אפרופו בסיפור שלי זאת אומרת הסיפור הוא על, על הזוג חברים האלה על מי שאנחנו נפגוש ברחוב על הבלנית שנפגוש במקווה על הרב שאולי מעורב בסיפור הזה
2: אני חושבת שזה לא רק האנשים שאנחנו אה, פוגשים בסיטואציות השונות כשאני חושבת על הטבילה אני תמיד חושבת על אימא שלי וסבתא שלי ועל הבת שלי זה תמיד, תמיד נוכח כשאני, כשאני חושבת על זה גם על, גם על דברים שאימא שלי אמרה לי על הטבילה וגם דברים שדיברתי עם הבת שלי על הטבילה וגם הדברים ששמעתי מאימא שלי על סבתא שלי ובאיזשהו אופן השרשרת הזאת מצד אחד הרציפות הזאת ומצד שני ההבדלים המאוד מאוד מובהקים בין סבתא שלי ואימא שלי ואני והבת שלי זה תמיד נוכח במחשבה שלי על העניין הזה.
1: מעניין. מעניין כי בעצם לכאורה כשאנחנו מתחתנות אנחנו שומעות בערך רק סיפור אחד זאת אומרת, יש את הסיפור שהמדריכת קלות מספרת לנו, או הסיפור שאולי שמענו קודם לכן, על, על החשיבות של הטבילה, על החיבור לטבע, למים, לרחם, אה, אני כבר רואה את המצח שלך מתכווץ, למה הוא מתכווץ? כי זה לא הסיפור שאני שמעתי.
2: איזה סיפור את שמעת? אני שמעתי שני סיפורים. Uh, סיפור אחד היה מהמדריכת קלות uh, שלי שלימדה uh, אותי את ההלכה uh, וזהו היא הייתה מאוד נחמדה אני לא אין לי שום דבר uh, לא טוב להגיד עליה הייתה, הייתה נהדרת היא לימדה אותי את ההלכה וזהו לא, היה, לא הייתה שיחה לא על uh, משמעויות של טבילה לא על uh, משמעויות של יחסים אלא איך ממתי הם מתחילים לספור, איך סופרים, איך בודקים, איך את בודקת וכולי וכולי. זה היה סיפור אחד ששמעתי. והסיפור השני ששמעתי היה מאימא שלי שאמרה לי אה, די בקצרה אה, אף, אף אחת לא אוהבת את זה, כולנו עושות את זה, זה מה שיש. ו, וזה היה הסיפור זאת אומרת זה היה, וזה היה סיפור אה, לא טעון זאת אומרת זה זאת מצווה נוספת שמקיימים אותה כמו שאת מקיימת מצוות אחרות שחלק מהמצוות את אוהבת וחלק מהמצוות את לא אוהבת אימא שלי לא פגשה אה, מישהי שאוהבת את, אה, את נושא הטבילה היא לא רצתה אה, ליצור אצלי איזושהי אשליה ו, ובעצם ככה זה הועבר אליי כל הנושא של אה, משמעות של מים ורחם וכולי וכולי זה דברים שהתוודעתי אליהם הרבה יותר מאוחר אחרי שכבר טבלתי לא פעם ולא פעמיים והתחילו לדבר על הדברים האלה.
1: וואי, את מדברת על אימא שלך, אני מנסה ככה להיזכר מה אימא שלי אמרה. אני לא חושבת שהיא אמרה הרבה, אני זוכרת אבל מעשה. אני זוכרת שהיא קנתה לי תיק שהיה אמור ללוות אותי לטבילות. זאת כל הציוד בפנים, ציוד שמעולם לא היה לי כל כך הרבה ציוד של היגיינה אישית. אולי זה גם איזשהו מסר על כמה עבודה צריך להשקיע בשביל להיות ראויה לטבול. אבל באמת אני לא זוכרת הרבה מילים. אני, אני כן זוכרת שזה היה משהו שהוא חשוב לה. משהו שהוא כאילו ה... לא דוחים טבילה וה, והמסירות של סיפורי חו"ל של, של איפה טובלים ולאיזה מצבים הגענו בשביל לא לדחות ולהיות, אה, אני מאמינה שזה מחלחל. אבל כבר אני שומעת גם ממה שאת אומרת ומה שזה מזכיר לי וגם ממה שאנחנו יודעות שהמצב היום, שיש פה איזה שינוי. יש פה איזה שינוי שקורה ביחס לטבילה.
2: כן, יש שינוי שקורה ביחס לטבילה. למשל, אני... אני יכולה להדגים לך אה, שוב מהסיפור האישי שלי ו- ואולי גם אה, ב- בהתבוננות אה, יותר רחבה. אה, ליל הטבילה שלי לפני החתונה, אה, בלילה... זה נמצא בשבת. <laughs> לא, לא, <laughs> זה, לא היה, זה לא היה בשבת, אבל, אה, אבל חברה טובה התחתנה בלילה לפני החתונה שלי. חברת משפחה שגם ההורים שלי וגם אני היינו מוזמנים לחתונה ונסענו לחתונה, נסענו לחתונה בדרך הייתה איזה בעיה באוטו שלנו ובדרך חזרה ומאוד שמחנו שזה קרה באותו ערב ולא למחרת בדרך לחתונה שלי בכל אופן זה היה בקיץ חתונת... חתונה לפני השקיעה אי אפשר היה לטבוע לפני השקיעה אז אימא שלי ואני הלכנו ביחד למקווה, היא לקחה מהבלנית את המפתח, הלכנו ביחד מאוד מאוחר בלילה כשחזרנו מהחתונה, הכל היה חשוך מסביב, בקושי מצאנו את האור, הדלקנו את האור, נכנסתי, טבלתי בנוכחותה של, של אימא שלי, יצאנו והלכנו הביתה ולמוחרת התארגלנו לחתונה. לקחתי מגבת ישנה מהבית של ההורים שלי, צחצחתי שיניים במברשת הרגילה שלי וכולי וכולי. שנים אחרי זה כשהבת שלי התחתנה ולילה טבילה אז הבלנית חיכתה לה במקווה, היא קיבלה בלנית ערכה כזאת עם מגבת לבנה, שדעתי זו טעות לתת מגבת לבנה אבל זה בטח בפודקאסט אחר אבל מגבת לבנה ומברשת שיניים חדשה ומשחת שיניים מיוחדת בשבילה וקרמים לאחרי הטבילה והיה מסודר שם בלבן כל מיני דברים שהנה באה הקלה וטובלת ו... והיא נכנסה איתה ו... הבת שלי ביקשה שאני אעמוד אה, על גבה mm-hmm. אבל, אה, אבל הבלנית הסבירה לה כל דבר וכולי והיה המון אור המון לבן לעומת החושך אה, בלילה המאוחר כשאני טבלתי אני חייבת להגיד שיש גם משהו ב, בלילה הזה שהלכתי לבד עם אמא שלי שאני מאוד אוהבת זה שמור אצלי כזיכרון מתוק רק יש פה באמת פערים בין אה, מה שהיה אז, שזה היה מאוד נהוג אצל כולן, לבין, אה, לבין מה, ש, מה שקורה היום. כן,
1: אבל רגע, לפני שאנחנו נתעטף וזה צמר גפן מתקתק, ואני חושבת שאחד השינויים הגדולים, אה, אפילו נלך קצת יותר שנים מ- מהשנים שאת נשואה, אה, יש פה שינוי מהותי ביחס לאישה הטובלת, אה, אם זה בלניות, שזה התפקיד שלהן במקווה, וה... Uh, קודם דיברנו ו- ואמרתי את המילה משטור, uh, זאת אומרת החוויה מצד אחד אולי של הקלה שבאים נורא לקראתה היא מאוד משתנה אחר כך עבור הרבה מאוד נשים שבאמת מגיעות ויש מבנה יש uh, בא לי מילה טקסיות אבל יש איזשהו נוהל שהן צריכות לעמוד בו, uh, שוב שהשתנה בשנים האחרונות אבל כן יש משהו הרבה יותר קשוח באיך שנראית הטבילה היום לעומת מה שאולי אני מדמיינת אצל אימותינו הקדושות ששברו את הקרח בשביל לטבול.
2: אני חושבת שבכלל יש משהו, משהו הרבה יותר ממסדי בשירותי הדת, כן, במדינת ישראל, שבאמת יש, יש רבנות ראשית, יש שירותי דת, שהמדינה מממנת, זאת אומרת זה באמת מאוד 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 ממסדי. אם בעבר נניח, אנחנו מדברים לפני הקמת המדינה תמיד השאלה הייתה כשמקימים אה, יישוב כן בין אם זה בארץ או כשבאים אה, ויוצרים איזה קהילה חדשה באיזשהו מקום מה המבנה הראשון שמגייסים את הכסף אה, לבנות אותו והמבנה הראשון הוא המקווה כי אין חיים יהודיים בלי המקווה אפשר להתפלל בכל מקום
1: כן גילינו את גילינו לאחרונה. את זה
2: לאחרונה אבל לטבול אפשר רק במקווה וזה המבנה הראשון ש, שמקימים ואז מקימים את זה ו, וכל מקום הוא בהתאם ל, לרב שנמצא באותו מקום לרבנית שנמצאת באותו מקום שזה גם היה הרבה פעמים אחד, אחד התפקידים שלה וההיכרות היא הרבה הרבה יותר אישית אולי זה יותר דומה למה שקורה באמת ביישובים היותר קטנים שלנו שבאמת כולם כולן מכירות את, את כולן ו- ובארץ בעצם היום המקוואות הן ממוסדות הבלניות הן בדרך כלל לא מישהי שאת מכירה והיא גם באה מטעם כן מטעם העיר או מטעם הרבנות או מטעם המועצה הדתית ואני מדמיינת ש- שהבלנית היא לא באה מטעם הממסד היא באה לשרת את הנשים היא כאילו באה מטעם הנשים לעזור להן לטבול, להיות שם עבורן. עכשיו יש גם בלניות היום שזאת השליחות שלהן, שהן באות באמת בשביל זה. אני חושבת שיש איזשהו מתח בין הממסדיות הקיימת לבין הרצון של הרבה מאוד בלניות ואולי רוב הבלניות לבוא ולשרת ולהיות שם עבור הנשים הטובלות. אני אספר לך שבת נוספת שלי טבלה בדימונה כי היינו שם בשבת לפני החתונה ואז ליל הטבילה שלה היה, היה שם בדימונה ובאמת טבלה במקווה שהיא לא... שאני לא הכרתי <laughs> ו, ובוודאי גם היא לא הכירה זה לא המבנה שירתה אותו כל חייה וידעה בדיוק איפה וגם עם בלנית שהיא לא הכירה אבל הבלנית הייתה כל כל כך קשובה לה שבאמת אי אפשר היה כמעט להרגיש שמדובר בבלנית מטעם היא באמת הייתה מאוד מאוד עם אוזן כרויה אליה ו, וזה היה זה היה טוב זה היה, זה היה מותאם אני מאמינה לך <laughs> למה אני אומרת
1: שאני מאמינה לך? אני תוהה קודם כל הלוואי וכל הבלניות היו ככה והלוואי והחוויה של, של כל אישה ואישה הייתה חוויה כזאת ו- ואז באמת גם לא אולי היינו שואלות פחות שאלות והשאלה הייתה בכלל על הדרך למקווה וחזור. אני חושבת אבל אני תוהה האם נגיד הבת שלך שגדלה בבית שלך ואני מאמינה שהיה שם יותר דיבור והיכרות ו- והכנה ל- ל- למצווה הזאת האם באופן אוטומטי זה לא דורש איזשהו משהו אחר מהבלנית וכשמגיעה מישהי שהיא עם פחות ידע או עם פחות אוריינטציה או כזאת שככה אומרת טוב באתי תגידו לי מה לעשות שהחוויה שלה היא מאוד מאוד שונה אני, אני אגיד ככה באחד הקורסים שלי אז הייתה שיחה על, על הטבילה ו... ונשים ככה דיברו על הקשר עם הבלנית, לפעמים קשר מאוד טוב, לפעמים טובלות uh, לבד, וגם כשטובלת לבד אז, אז יש קשר עם הבלנית, והוא יכול להשתנות. אבל, uh, ואז כ- כמה נשים, דווקא נשים uh, יותר מסורתיות, שאמרו, uh, מה זאת אומרת, באמצע החודש הבלנית מתקשרת ושואלת אם עשיתי uh, הפסק. עכשיו so, אני רואה את הפליאה בעיניים שלך, ואני בטוחה שגם יש לנו מאזינות שיגידו מה זאת אומרת ואז ככה כשטיפה דיברנו אז, אז זה פשוט בעיר מסוימת בכמה מקוואות כשמדובר על נשים שהן יותר מסורתיות אז, אז באמת הבלניות לקחו עוד תפקיד על עצמן והיו מתקשרות באמצע החודש לראות מתי, מתי האישה מגיעה והן הנשים שסיפרו את זה הם חוו את זה כחוויה מאוד טובה של לשמור באמת על איזשהו קשר עם, ה, עם המחזוריות ההלכתית הזאת ושאר הנשים היו בהלם, היו בהלם מוחלט, כאילו מי ישמע על הדבר הזה. וכאן, כאילו, אני חושבת שבאופן כבר, אני אגיד באופן מסורתי, אנחנו כבר רגילות לדבר על ממסד ולא ממסד, ועל הבלנית ולא בלנית וזה, ואנחנו מבינות שיש פה עוד רבדים של המקום שבו נשים נמצאות, המודעות שלהן, עמידת האוטונומיה על הגוף שלהן. יש פה עוד מימדים שאנחנו צריכים כבר להתחיל להכניס אותם לתוך השיחה שלנו על הטבילה.
2: וכולם בהבניות חברתיות שונות. זאת אומרת, נשים שחוו את זה כ- כדבר טוב, הן בעצם חוות איזושהי אחוות נשים, ובעצם חוו את זה כ- כסיוע, כ- כמשהו שהבלנית נותנת, נותנת לה מתנה. מזכירה לה והיא נמצאת שם בשבילה ונשים שחוות את זה כ... כמשהו חודרני עיניים פקוחות האח הגדול כן האחות הגדולה הגדול. מה זה הדבר הזה אז בהבניה בהבניה החברתית שלנו יש לי את הפרטיות שלי אני לעצמי בוודאי שאני יודעת מה אני עושה תפסיקי לבדוק אותי הטלפון כזה נחווה באמת כ, כמשהו של פיקוח ולא כסיוע ו, ו, ומסתבר שיש גם וגם זאת אומרת בכל, ה, בכל הסיפור הזה ובכל המפגש הזה בכלל עם החוויה הזאת של הטבילה אני מניחה שזה גם עם הטבילה עצמה כן, מה, מה, מה עובר עליי אה, בטבילה מה זה אומר שאני נכנסתי טמאה ויצאתי טהורה מה זה מספר עליי, גם בזה יש איזושהי הבניה, באיזה אופן אנחנו תופסות בכלל את היותנו נידע, כל זה נמצא פה. נכון.
1: זה נורא מזכיר לי את התקופה של, של המאבק המקוואות, שמי שלא יודעת ולא יודע... זה בעצם היה איזשהו תהליך שבהתחלה ביקשו איזושהי תקנה של המשרד לשירותי דת שבעצם הורה לבלניות לאפשר לנשים לטבול בדרך שהן בוחרות מה שלא לא הצליח להיכנס לשטח ואחר כך בעצם היו כמה נשים ביחד עם מכוניתים שהגישו בגץ הבגץ הזה לא הגיע לכדי דיון בבית המשפט כי יום לפני המדינה בעצם קיבלה את טענת העותרות ו... אפשרה לנשים ומאפשרת לנשים עד היום לטבול אה, כפי שהן רוצות אה, וחשוב מאוד להגיד את זה כאן כי בעצם אולי היום פחות נשים מודעות לזה אבל בעצם כל אישה יכולה אה, וזכותה אה, לבוא ו- ולבקש לטבול כרצונה ואני זוכרת את החשדנות כל הזמן זאת אומרת אה אתן לא רוצות לטבול או, או כולם בעצם מבקשות לטבול לבד ואני זוכרת ממש איך, איך הדברים כל הזמן חזרו גם ב... בכתיבה של נשים וגם בבג"ץ עצמו, זאת אומרת כל הזמן הייתה ניסיון לדיאלוג הזה של לא, אנחנו רוצות שלכל אחת תהיה את הבחירה בדיוק להיות בפרשנות שלה ולהיות או עצמאית מאוד, אוטונומית מאוד או לבקש את העזרה המדויקת לה. זאת אומרת אפשר לבוא, מה זה אפשר? זה, זה חלק מהעניין לבוא ולהיעזר בבלנית. השאלה איזה עזרה אני צריכה. אני צריכה שתתקשרי אליי באמצע החודש ותזכירי לעשות הפסק, אני צריכה שתעמדי על גבי ותגידי לי קשר, אני צריכה שתשאלי אותי את כל השאלות שאני לא אשכח להוריד עדשות מגע, אחלה, אבל האם אני יודעת לנסח את זה לעצמי קודם כל, מה, מה אני זקוקה בחוויה הזאת, במצווה הזאת, או שאני צריכה, או, והאם אני צריכה להתנצל על זה, או להסביר או לקבל איזשהו פרצוף חמוץ, שבתוך הסיטואציה הזאת יכול מאוד 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 לכווץ. חוויה קשה ש- שאני כל החשיפה הזאת ואז ככה אני מרגישה לא נוח ובתוך זה בעצם יש איזה יש שאלה ואז לא שאלה שאני חושבת שהממסד יכול לענות עליה בתוך רשימה של כללים אלא כל אישה לבד צריכה לשאול ולענות כן כל אישה שואלת
2: ועונה לעצמה מה נכון לה למה היא זקוקה מכיוון שזאת המצווה שלה זאת המצווה שלה היא מקיימת אותה ובתוך בתוך גבולות שבאמת מאפשרים מרחב בחירה לא, לא קטן לא מאוד גדול אבל לא לא מינימלי יש דברים שאפשר לבחור ולהחליט אני חושבת שהמפגש הוא אופטימלי במקום שבו גם הבלנית שנמצאת שם היא רוצה שהאישה תעשה את הבחירה והיא באמת מצפה שהאישה תגיד לה זה מה שאני צריכה ממך זה מה שזה מה שאני מבקשת ממך לא לא לעשות וכולי הבעיה היא כשהבלנית מרגישה שעל גבה עומד הממסד ובעצם אומר לה
1: או, או החטא
2: או החטא או... או... בדיוק עומד הממסד ובעצם אומר לה זה על הכתפיים שלך האם האישה הזאת תהיה טהורה או לא. בעוד שבעצם זה עומד על הכתפיים של האישה האם היא תהיה טהורה או לא, בכל אופן באיזה, באיזה אופן היא, היא מקמת את המצווה. וזה לא יושב על הכתפיים של הבולנית.
1: כן, אבל אז גם מפעילים לחץ על הטובלת שאומרים לה אם, זאת אומרת אם לא תעשי את זה כמו שצריך ורק הבלנית תדע להדריך אותך ולעשות אה, אה, כאילו שהכל יהיה בסדר. אבל
2: <laughs> בגלל זה זה כל כך חשוב שהדרכת כלות היום היא אחרת מהדרכת הכלות שאני עברתי למרות שעברתי הדרכת כלות טובה שזיכתה אותי בטבילות רבות. אבל אני חושבת שחלק מהדרכת כלות כמו שהדרכת כלות עוסקת במידע הילכת בידע הלכתי. ובשיחה על יחסים וכולי אני חושבת שהדרכת קלות גם צריכה לעסוק בהעצמת האישה באופן שבו היא תבין שזה שלה זאת המצווה שלה זה עליה יש לה את האחריות ולכן יש לה גם את הסמכות להחליט ולבחור איך היא רוצה לטבול
1: אני איתך לגמרי אבל זה מוביל אותנו לדבר הבא שבעצם הרבה פעמים הרבה נשים נשארות עם אותה הדרכה של הדרכת קלות, שהיא מתאימה מאוד לתקופה הזאת היא מתאימה לתחילת הנישואים אין ילדים אולי מיד יש הריון ואז בכלל הדבר הזה קצת נשכח ובעצם ההדרכה הזאת לא יכולה ואנחנו גם לא רוצות שהיא תכסה את כל ה... כל הדרך שהאישה תעבור, כל המסע שהאישה תעבור בדרך. ובעצם הרבה פעמים אני פוגשת נשים שלא עברו בעצם את, 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 לחשיבה שהיא מורכבת יותר. זאת אומרת, הן נשארו עם אותן, אותו סט של הלכות, אותם, אותן פסקאות בספר שצריך לעשות אותן, אותה תפיסה שאולי עכשיו צריך לעצור ו, ולא לחשוב על שום דבר אחר, לא משנה מה היה לי בעבודה, לא משנה אם הספקתי ל-luck ל- ל- או לא. ממש, הילדים צריכים לישון בשעה מסוימת, גם אם הם כבר לא בגיל שהם הולכים לישון בשעה מסוימת, זה אמור להיות ערב של התחדשות, אז איך זה שאני לא מרגישה התחדשות, ואז זה מתחיל להיות מורכב. ואת המורכבות הזאת ככה, אני אשמח שנחלק ככה ל, 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 לכמה סעיפים. יש מורכבות של מציאות החיים שלנו. מורכבות שהיא נובעת מזה שעכשיו אישה שנמצאת בתהליכים של רצון לכניסה להיריון והיא חוזרת כל פעם למקווה והמקווה הוא, הוא מפח נפש בשבילה, הוא מסמל איזשהו כישלון. זה בכלל לא ערב של התרגשות, זה ערב שעוד פעם אולי פספסה את הביוץ, אולי היא יודעת שזה לא יקרה ובאמת זה, זה איזשהו סמל שמזכיר לה עוד פעם ועוד פעם את ההיעדר, לא את, ה, את השפע. Um, יש לנו פה טקסט um, של אישה שטובלת אחרי הפלה, uh, אז אולי ככה נפנה את המקום uh, בשבילו.
0: טקסט מאת עטרה טרגין. חבל שלפחות הטבילה הזאת לא יצאה קרוב לבית שלי, ליישוב שלי. לאחר החלמה ארוכה אצל ההורים שלי, הגיע הזמן לטבול. עוד לא השלמתי עם העובדה שאיבדתי את העובר. עוד לא השלמתי עם העובדה שאני כבר לא בהיריון. אני מתפשטת. הבטן הקטנה של חודש חמישי שהייתה איננה עוד. רגשות של ציפייה ושמחה הפכו לעצב ואובדן. אני יורדת אל תוך המקווה. אבל ענית אינה מכירה אותי אבל שמה לב לגוף הרועד שלי, ומבינה שזאת טבילה טעונה ביותר. אני נכנסת למים, טובלת, בתוך ים של דמעות. וואו, איזה טקסט, באמת.
2: Uh, אני אספר לך שיש uh, לנו ברוך השם ארבעה ילדים שלושה מתוך הארבעה הם מטיפולי פוריות ואחד הפעמים uh, שהייתי בטיפ, uh, בטיפ, בטיפול, בטיפולי פוריות יום אחרי שטבלתי דיממתי דיממתי באופן שאי אפשר היה להעמיד את זה על כתמים או פצע או משהו כזה זה היה דם ברור ו, וספרתי ספרתי את ה-12 שסופרות ועברתי את כל התהליך וחזרתי לטבול. והטבילה השנייה באמת הגעתי אליה ב- בהיסוס בשאלה של האם, האם החוויה הייתה שרימו אותי כן האם, האם אני אהיה מרומה שוב או לא וגם, גם לי יש חווי הטפלה וכולי, אני חושבת שבאמת המילים הם, הם כאלה, לא, לא כל הגעה אל, אל הטבילה ולמקווה היא הגעה של, של שמחה. אני חושבת ש, שאולי היינו יכולות לנסות ל- למצוא איזשהו איזושהי נחמה בטקס מעבר כזה ולהגיד הנה אני באה ואני טובלת ושמה את זה מאחוריי ואני עם הפנים קדימה אבל לא תמיד זה, זה אפשרי.
1: בוודאי שלא. יש איזה משהו אני חושבת שב.. על הטבילה זה איזושהי חוויה של סדר זאת אומרת, גם כשאת מציירת את המעגל הזה, ואת אומרת, אוקיי, אלה שבעה ימים, וכאילו החמישה, ועוד זה, ושתים עשרה, ו... ואת אומרת, כאן הטבילה, ואחר כך שבועיים כיף כיף, ושבועיים פסק זמן, ו... ויש פעמים שזה לא ככה, ויש נשים שזה לא סדיר אצלם. זה
2: בדרך איך... כלל לא סדיר.
1: זה... ו... 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 וזה... וזה לא הסיפור שאנחנו שומעות. וה... והמציאות חיים הזאת, שבעצם הופכת, את הטבילה למורכבת, אני לא אומרת לשלילית, היא הופכת למורכבת, אני זוכרת שמישהי כתבה לנו טקסט על טבילה עם גבס, או טבילה של נשים שכן הירידה במדרגות היא, 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 היא לא בשבילם, או מישהי שמפחדת ממים, זאת אומרת, זאת אומרת מעבר לסיפור של מקווה בלנית, ממסד, וסת וטומאה וטהרה, יש פה סיפורים של חיים. ואנחנו, אני מרגישה שאנחנו לא מספיק נותנים לזה מקום להבין שהמקווה הוא איזושהי עצירה, או הטבילה במקווה היא איזושהי עצירה שהיא הרבה, הרבה הרבה יותר גדולה מה- מהדבר הזה. <אז> ואז אנחנו נכנסות גם למקומות האישיים של הטבילה. זאת אומרת, ושאולי כאן יש דברים שמדוברים יותר ויש דברים שמדוברים פחות, אבל, אבל גם פה, מה, מה מעוררת בנו הטבילה? האם אישה מחכה לטבילה? האם אישה להפך ממש לא מחכה לטבילה איזה 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 רגשות עולים שם? הכל עולה שם הכל הכל
2: עולה שם וזה לאו דווקא אצל אישה כזאת ואישה אחרת זה יכול להיות אצל אותה אישה חודש מסוים היא ממש מחכה לליל הטבילה והיא מתרגשת ושמחה שזה הגיע וחודש אחר היא אומרת לעצמה דווקא היה מתאים לי עוד איזה יום יומי יומיים או, או חבל שאני לא יכולה לטבול במקום אחר וגם יכול להיות שחודש אחד יתאים לה לי לטבול בלי בלנית וחודש אחר היא דווקא תרצה שתהיה מישהי נוכחת כש, כשהיא נמצאת בתוך המים אולי יש לה איזה חשש מהמים או משהו כזה וזה באמת מורכב וזה באמת סיפור חיים אני חושבת אם אני חוזרת למשהו שאמרת קודם לגבי זה שלפני לפני החתונה אנחנו לומדות ומקדישות לזה את השעות ואת הזמנים ומדברות על זה ואחר כך לא מדברות על זה בהמשך אבל זה התבילה, כשאני בשנה הראשונה לנישואים שלי היא בוודאי לא אותו דבר כמו הטבילה כשאני בשנה העשירית לנישואים שלי כשאני אחרי נניח שתי לידות או, או, או יותר, או, או אפילו טובלת בשנה העשירית ועדיין אין לי ילדים. זאת אומרת הדברים הולכים ומשתנים, גם, גם הטבילה כשאני צעירה ודואגת לפנות לי את הזמן וכולי ואף אחד לא רואה מתי אני יוצאת מהבית, מתי אני חוזרת ואני לא צריכה לשים את השקית עם המגבת בתוך האוטו כי בערב אני מתכוונת בכלל לא להגיע הביתה את לפני את שאני הולכת לטבול, למה שידעו, כן. שידעו, שילמדו. <laughs> <laughs> תורה היא, ו...
1: <laughs> אחד הדברים שאני צוחקת זה שבתקופת קורונה אז הייתה המון המון דאגה סביב הבריאות וההיגיינה ולקבוע תור ולא לקבוע תור ומי עומד בתקנים ולא עומדים וכלור ולא כלור וזה. ואני זוכרת שכתבתי פוסט ואמרתי כאילו, בקבוצה סגורה של טובלות, כן? אבל כתבתי, אמרתי, מה אכפת לי כל השאר? עצם זה שהילדים בבית כל הזמן. איך את יוצאת מהבית בזמן של סגר ומה את אומרת לאן את הולכת אין נגמרו התירוצים.
2: כן אז אצלי היה קוד שהייתי אומרת שאני הולכת ליעל יעל היא חברה מאוד טובה שלי והרבה פעמים היינו מדברות ועושות דברים ביחד והייתי אומרת אני הולכת ליעל ולימים כשהבנות שלי גדלו גם, גם הבן שלי הבנים שלי כשגדלו אז ניסיתי לראות האם הם הבינו את הקוד או לא הבינו את הקוד אני חושבת שהם בשלב מסוים את, ה, את הקוד.
1: ויעל אמרה שהיא הולכת לדבורה?
2: יכול להיות, אני, אני לא יודעת כי לא, 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 לא הלכתי איתה ביחד. Okay. אבל היא ידעה לעשות, לחפות עליי אם היה צריך.
1: Okay. אז זה, שוב, זה, זה גם המורכבות עם הסביבה וזה גם המורכבות בעצם לאורך החיים, ה, ה, הדבר הזה שהטבילה משתנה. אני ממש זוכרת שבתחילת הנישואים, אז אמרו אז, אני אה, לא יודעת אם אומרים את זה עדיין, חצי שעה באמבטיה עם מים, כן? את מהנהנת ואומרים כן. את זה עדיין? אני לא יודעת אם אומרים את זה, אני לא מדריכת כלות, אה. אבל אני זוכרת שאמרו. אמרו, ואז אה, כל ביקור במקווה, זה שעות? זה שעות, כי עד שמתפנה חדר, ועוד טבלתי בבית אל, אז בכלל זה היה כאילו, הסתרים אש... אש... שמה, זה היה מדהים לראות אחר כך את ההבדל כשעברנו דירה ל... לשכונה בירושלים שזה גם נורא מעניין אבל, אבל זה שעות כי את מתארגלת ואת, ואת עושה לפי הסדר והרשימה וזה ולעומת אחרי 15 שנה שאת אומרת אוקיי זה בסדר הלכתי חזרתי אין פה איזה סימפוזיון שלם אז גם מהבחינה הזאת זה משתנה דיברנו כבר על החינוך להסתרה ועל, ובכלל נגיד מפגש של של נקרא לזה נטיות נפשיות בהקשר הזה זאת אומרת כל הנטיות של גם OCD שיכול להתפרץ שם וגם נשים שחוו איזושהי פגיעה כלשהי שם זה יכול לבוא לידי ביטוי מאוד מאוד חזק אבל אני רוצה שככה נקדיש את הדקות האחרונות שלנו בכלל לאיזושהי הרחבה של הסיפור הזה כי אנחנו רגילות לדבר על הטבילה ואני חושבת שגם הממסד במדינת ישראל מאוד מאוד uh, מכוון אותנו לשם שהטבילה היא טבילה של uh, נשים נשואות לצוחקי נידה. כן, כן. זה באמת uh, מאוד מעניין
2: שהתורה מלאה ב, בסיטואציות שבהן uh, צריך לטבול, כן? גברים, נשים, טובלים uh, וטובלות בכל מיני uh, סיטואציות וגם uh, וגם בכתיבה מאוחרת יותר, גם בכתיבה חסידית וקבלית, יש את המושג הזה של, של מקווה וטבילה לא רק לעניין של אישה נידה לשם זוגיות, לשם, לשם פוריות, אישה נשואה, ו... ומצד אחד זה, זה כאילו הלך לאיבוד, זאת אומרת הכל מרוכז כלפי הדבר, כלפי הדבר הזה, ואני חושבת שדווקא בשנים האחרונות אנחנו רואות יותר ויותר נשים שמבקשות לטבול לא רק במסגרת הנישואים ולא רק לצורך יחסים כמו טבילה לעלייה להר הבית או
1: טבילה בערב יום כיפור או
2: טבילה בערב יום כיפור או הייתי במקווה שנקרא מים חיים בבוסטון ושם יש להם טבילה uh, כטקס uh, מעבר לציון הרבה מאוד אירועים אימא טובלת לציון בר המצווה של הבן שלה או החתונה של הבת שלה היא מבקשת לשהות בתוך המים ולעבור בתוך המים איזשהו, איזשהו תהליך עכשיו זה לא מצווה ואין ברכה אבל עדיין יש uh, חוויה של, uh, של, של מעבר כמו שאנחנו רוצות אני חושבת ש- שתהיה חוויה של, של מעבר ושל התארות גם של אישה נשואה שטובלת אה, לשם אה, יחסים ולשם אה, פוריות ו- ובמקום הזה אה, אני חושבת ש- שיש מה לומר ויש על מה לדבר אה, אני גם חושבת שיש אה, נשים שהן לא נשואות והן מחליטות לקיים יחסים שמקבלות החלטה לטבול לצורך אותם יחסים יש כתיבה הלכתית על כל העניין הזה ואני לא רוצה להיכנס לשאלה ההלכתית של היחסים כן או לא זה נושא אחר אבל אני יכולה להבין את אותן נשים שמבקשות לטבול ואז איפה הן עושות את זה? האם אה, פה כאן, כאן יש את ההתנגשות עם הממסד אבל המצווה הזאת אה, היא בעצם אמורה להיות מעבר לממסד אז גם אלה שטובלות לעלייה להר הבית או ליום כיפור הן אה מבקשות אה, להיות בחוויה של, אה, של היטהרות אה, לקראת משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי עבורן שאין משהו
1: שהן מרגישות שיש בו קדושה זה, זה מעניין ו, ומרגש מה שאת מעלה פה כי, כי, כי זה בעצם חוזר למהות זה, זה, אנחנו מפסיקים להסתכל על, על הטבילה כעל טקס מעבר בין טמאה אה, אה, לצורך יחסים לטהורה לצורך יחסים אה, או מס, מפסיקות להסתכל על זה כעל אה, זמן בחודש המס, כאילו הזמן המסוים בחודש ש... לפניו אי אפשר ואחריו אפשר או על הגבר שמחכה בבית שתבואי כבר אלא באמת על איזושהי מהות של באמת גם קרבה לקדוש ברוך הוא וגם כטקס מעבר לעצמי זאת אומרת אני זקוקה פה רגע לשהייה בתוך המבנה הזה שהוא קצת כמו אני אגיד אולי קצת כמו כפר נשי שגברים לא נכנסים אליו, או איזשהו מקום אינטימי, תמיד יש את הלחות הזאת, החום הזה שנכנסים, אני מכירה את זה בחורף, שאת נכנסת ויש לך איזה הבל כזה של, של חום עם כלור.
2: כן.
1: והוא מאוד שונה מהחוץ. ו, ואם נצליח להסתכל על המהות הזאת, ונוכל לבקש שמה משהו. וזה מאוד מאוד מתחבר לי לטקסט שאני מבקש עכשיו מצופיה להקריא שהוא באמת אני חושבת שמקשר בין החלקים האלה.
2: אני רוצה להגיד רגע משהו לפני לפני הטקסט. אני חושבת שאם יכולה להיות לי חוויה של טבילה לערב יום כיפור של טבילה לקראת היום הזה לקראת הטבילה של קדושה טבילה של לפני התפילה טבילה שכולה הקדוש ברוך הוא ואני אני בדרך אל, אל היום הזה ואל ה, הקדושה הזאת אני חושבת שזה משפיע על הטבילות האחרות מכיוון שזה מנכיח שבאמת מדובר כאן במצווה זו ברכה אני לא סתם מברכת כן אני מברכת מכיוון ש, שזאת מצווה שאני מקבלת על עצמי כלפי הקדוש ברוך הוא גם בחודשים שבהם אני טובלת uh, לנידה. והאפשרות וה- הזאת של לראות את, ה- את המקווה ואת הטבילה בהקשרים הרבה יותר רחבים של קדושה, היא בעצם מכניסה עוד קדושה לתוך הטבילות החודשיות.
1: וזה מדהים שאת אומרת את זה כי, כי לדעתי שכחנו. שכחנו ביג טיים. כן, כן לגמרי. אז צופיה בואי נשמע את הטקסט של האישה האלמונית ששלחה לנו את הטקסט הזה כבר לפני שבע שנים ואחר כך ככה נאסוף את הדברים ונסכם. טקסט מאת אלמונית עטופה במים החמים
0: עצמתי עיניים והתפללתי שזאת תהיה הפעם האחרונה שאני אגיע למקווה ככה. ככה משמע כרבקה. זה היה ערב יום כיפור שנה שעברה כשטבלתי במקווה בפעם הראשונה. הטבילה לא הייתה לשם טהרה. אלא לשם משהו אחר. בשנה הקודמת הייתי בקשר רציני בפעם הראשונה, וזה היה נפלא, וגם נורא. התאהבתי מאוד מהר, דיברנו על חתונה וילדים, ופתאום הכל התפוצץ וזה נגמר. נשארתי שבורה, ובמשך כמה שבועות אחרי סיום הקשר, הייתי שקועה בכל השאלות על מה שקרה, ומדוע זה קרה, ואיך זה קרה, אולם לאט לאט הרצון להבין הפך לרצון להתגבר, והחיפוש אחרי תשובות הפך לחיפוש אחרי הדרך להתנתק. להתנתק ולהתגבר על התחושות הללו הלכו וגדלו עד שהבנתי שבעצם אני מחפשת דרך להיטהר. זה היה בתשעה באב כשהשתתפתי במדיטציה מודרכת על כאב ושבירה וחזרה לשלמות וטהרה, כשפתאום התעורר בי חשד גדול ללכת למקווה. בהתחלה חשבתי שזה לא ריאליסטי, איך אלך למקווה? מי ייתן לרווקה לטבול במקווה? לא רציתי להתחפש כנשואה ולשקר כי ידעתי שזה יהרוס את החוויה עבורי. אפילו אחרי שגיליתי שמאפשרים לרווקות בערב יום כיפור התחלתי לדאוג שאולי הרגש... הרגשות של כאב ועצב שהיו עלולות להשתלט בטבילה הזו, נפגעו בחוויות העתדיות בעזרת השם שלי במקווה בתור כלה ונשואה. אולי לא כדאי להיכנס ליום כיפור מתוך הרגשות הללו. ההתלבטויות המשיכו עד ערב יום כיפור עצמו, עד שהחלטתי פשוט להקשיב ללב שלי. הגעתי למקווה והיה עמוס, סוף סוף נכנסתי לחדר, והתחלתי לבכות. ראיתי את ההנחיות תלויות אל הקיר על איך לספור ולבדוק ולטבול, והרגשתי מהעולם של הנשואות. בכיתי כי לפני כמה חודשים זה הרגיש כל כך קרוב. סיימתי להתכונן, צלצלתי בפעמון ונכנסתי למקווה לבד. ירדתי למים החמים, עצמתי את עיניי והתפללתי. אז למה אני כותבת את כל זה שנה אחרי הטבילה הראשונה שלי? כי בדיוק עוד שנה חלפה ושוב אני מוצאת את עצמי בערב יום כיפור בוכה ומתלבטת עם ללכת למקווה. כי שוב היה לי השנה קשר רציני שלא הסתדר, אבל לי שהפעם אני הייתי זאת שפגעה במישהו. הבנתי שהפצעים הישנים טרם נרפאו לגמרי ושהלב שלי עדיין קצת כבד. הבנתי שהתשובה לתפילתי שנה שעברה הייתה לא, עוד לא.
2: קודם כל אני מקווה שהיא מצאה זוגיות אלמונית שמצאה את מה, ש... את מה שהלב שלה חיפש. אני חושבת על איך עם כל הבליל הרגשות ש... שנמצא בטקסט הזה איך היא נכנסה לעצמה את המקווה? איך היא אמרה, אה, אני, המקווה הוא גם שלי, יש לי מקום פה, אה, אני, הוא מסייע לי אה, לעשות את המעבר הזה שאני רוצה לעשות אה, בחיים, ויש לי, למקווה יש מקום בנשיות שלי.
1: מדהים. מדהים ואני שוב זוכ.. אני אני חוזרת שוב למה שאמרתי קודם שכחנו שכחנו בתוך השיח ה.. מול הממסד והבלנית ואיך בדיוק לעשות והגזז ציפורניים לא גזז, זה לק ג'ל לא לק ג'ל שכחנו רגע לעצור ולשאול מה מה יש לנו שם ואיך הדבר הזה יכול להיות מחובר לתוך איזשהו מסע שלם שאנחנו עוברות מול למול בתוך הזהות הדתית ובתוך הזהות הנשית והגופנית והזוגית שלנו
2: אני רוצה לומר שאני רואה קשר ישיר בין בין הבג"ץ של המקוואות בין ההנחיה לאפשר לכל אחת לטבול על פי דרכה שבעצם פתח את כל, את כל העניין של הבחירה ו- ובעצם מחייב כל אחת מאיתנו, מאפשר לכל אחת מאיתנו לשאול איפה אני מול הדבר הזה, כיצד, מה אני רוצה, כיצד אני רוצה לטבול, זה בעצם מחזיר אותנו אל העניין הזה של כן זאת מצווה, יש לי כאן מצווה נשית שאותה אני מקיימת, אני יכולה לנכס את זה לעצמי ואני, וזה יכול להיות מקום בשבילי זה לא חייב להיות מקום של אף אחת לא אוהבת את זה כולן עושות את זה אלא זה יכול להיות מקום שאני יכולה לבחור ולהחליט אם אני רוצה או לא רוצה לעשות אני חושבת שזה די ברור שאם אני כבר נשואה 35 שנה אני כבר לא צריכה לטבול ו- ואני לא חייבת uh, כבר להגיע למקווה אבל אני יודעת שאם אני ארצה אני יכולה לבחור ללכת לשם. זאת אומרת, זה מקום שהוא שלי, גם היום, כמו שהוא היה שלי, כשהייתי חייבת לקיים את המצווה.
1: כן. ואת אומרת את זה, ו... ואני רוצה שכולנו נהיה שם, ועדיין אני שומעת את הקול הקטן הזה שמקרקר שם ואומר, מה, מה מקשקשות שם? עכשיו אני, אני לא אפתח את זה מחדש אלא אני כן רוצה לתת מקום להרבה מאוד נשים שהיום עדיין לא מרגישות את, ה, את האידיאל הזה שאנחנו בעצם סיימנו בו.
2: אני חייבת להגיד על זה משהו. אני לא, לא באה ממקום, ממקום, okay. לא בא ממקום רוחני בכלל. אני לא באה ממקום רוחני בכלל אני לא כל טבילה הייתה לי איזושהי חוויה מעטים הפעמים שבהם הטבילה הייתה חוויה גדולה. אבל אני כן באה מהמקום ש... שאומר אמ, אני יכולה להחליט זה מקום שלי זה לא מקום שאני באה להיות אורחת אצל מישהו אחר שהוא בעל הבית זה מקום שאנחנו הנשים בעלות הבית שלו ולכן אנחנו יכולות לבחור בו ולכן אנחנו יכולות להיות בנות חורין בתוך המקום הזה ולעסוק בתורה ובמצווה של הטבילה.
1: כן. ו- ואם אני אוריד את זה רגע לפרקטיקה, אני חושבת שהיום גם האקלים הוא כזה שאפשר לדבר על זה, אפשר לשאול. אני כבר יכולה להמליץ על קבוצת פייסבוק מאוד גדולה שנקראת טובלות בנחת, שהיא קבוצה של נשים שבאות שבא, ושואלות איפה אפשר לטבול, איפה יש בלניות שאפשר לדבר איתן. אה, ממש להתייעץ אה, ולקבל עזרה אחת מהשנייה. זה ברמה של באמת ללמוד, ללמוד ולהבין וללמוד את עצמי מה מפריע לי שם, אולי אני צריכה לבחור מקווה אחר, לא צריך אוטומטית ללכת למקווה הכי קרוב אולי ועוד דבר שאני חושבת שהוא לימוד מאוד גדול שכל פעם שאמרתי אותו בקול אנשים אמרו, נשים, אמרו לא, לא חשבנו על זה שגם כשאני מגיעה למקווה ואני רוצה לבקש בקשות מה, מהבלנית אני אומרת כדאי לבקש את זה לפני שנכנסות לחדר. כשאת נמצאת עם בגדים את מרגישה בעלת הבית, הבעלת הבית הזאת שאת מדברת עליה. כי כשאנחנו מתפשטות וכשאנחנו עומדות עם הגבת מול הבלנית אנחנו מאבדות משהו. ובסיטואציה הזאת הרבה יותר קשה להגיד או לבקש או לדרוש, כן? כי לפעמים צריך לדרוש, אני יודעת על עצמי, אני מורידה עדשות מגע, זהו, אני לא רואה כלום. אין לי, אין לי שום דרך את נכנסת למקווה במאור פנים, אני לא אומרת שצריך לבוא ולצעוק וזה, אלא, אלא באמת לבוא ולהגיד ככה אני טובלת, ככה אני מבקשת, אני אשמח שתעזרו לי מי שצריכה גיבוי, הרבנית שרה סגל כץ מדברת תמיד על דולות, טבילה. לפעמים אפשר ללכת עם אחות גדולה או עם חברה או עם מישהי מקבוצה שאני מכירה או שכנה, שבאמת תעזור לך להפוך את החוויה הזאת למשהו שהוא שלך. כן, בדיוק ככה. יש, הצלחנו. <laughs> 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 אני באמת באמת מאחלת לכולנו ש, שנמצא את הדרך אל המצווה הזאת, על כל המורכבות שלה, אבל באמת, לא, אני לוקחת מפה את, את העבודת השם שבה. אז אני רוצה להודות לך, הרבנית דבורה עברון. תודה לך. ואני רוצה להודות לך צופיה וינדיש גם על ההקראה של הטקסטים מתוך טובלות במילים וגם על כל מה שאת עושה מעבר על העריכה ועל ההפקה ועל ההעלאה והכל הכל הכל. תודה לכם מאזינות ומאזינים אני בטוחה שלפרק הזה יהיו גם מאזינים ונתראה בפרק הבא.
0: מגוף ראשון דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית